0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Äh, mein Name ist Raphael und ja, wie immer nennt sich der Esel zuerst. Begrüßt aber auf der anderen Seite der Leitung die gute Mary. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, lieber Esel. Ich hoffe, <lacht> <dachte, für lacht> dir geht es gut.
0: Das ist auch, glaube ich, die, die freundlichste Begrüßung seit langem hier. Ja, äh, äh, Mir geht es relativ gut. Ich äh, lebe in Isolation, soweit es geht, und bin ganz happy damit. Mittlerweile bin ich ein bisschen Pavlowisch drauf getrimmt, ein bisschen aggressiv zu werden, wenn ich Nasen sehe. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Das sind also ja das auch die Nasen, Nasen im
1: doppelten Sinne, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja also Nase finde ich da in, im doppelten Sinne noch sehr freundlich. Nasen und oder Idioten. Ja, Im doppelten das Sinne. Ist, das ist, das ist ähm, ja, bei euch auch noch alles fit, hoffe ich soweit.
1: Ja, bei uns ist alles fit. Bis auf die ausgefallene Doch, Heizung, aber sonst geht's. Ja, das ist,
0: die kommt genau richtig. Dann, Wir isolieren
1: uns ja auch und äh, das ist eigentlich ganz gut. Die, Manchmal möchte man die Menschen Sinne, aktuell dann. ja auch nicht sehen.
0: Nee, das stimmt. Aber ihr ja, isoliert euch jetzt auch im doppelten Sinne. Ne? So einmal, um euch zu wärmen und einmal, um euch fernzuhalten von ähm, ja, virusübertragenden Nasen. Ja, bevor wir loslegen mit dem, was wir tun, es ist nicht allzu viel, äh, aber allzu schön ist tatsächlich in der Vorweihnachtszeit. Ganz kurz die gute Lisa, die euch sagt, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr es denn wollt.
2: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Ja,
0: vielen Dank. Ganz kurz News in ganz eigener Sache. Die Tage erreichte mich eine Anfrage per Mail. Und zwar, ob wir jene oder diese Folge schon besprochen hätten. Und ich habe dann gelegt, ja, ich glaube schon, habe die dann gesucht. Und die war etwas außerhalb der Reihenfolge. Und dann fiel mir ein, dass ich vor einem guten Jahr mal ein Projekt gestartet habe, so ein bisschen in meiner Freizeit, die sehr kläglich ist, wenn man sie mit Podcasten füllt. Und zwar den Hucast mal aufzuschlüsseln nach einem Index nach Folgen, die wir besprochen haben. Und habe das dann zumindest ganz grob für die aktuellen Staffeln, soweit ich die Folgen nachvollziehen konnte, zu Ende gemacht und online gestellt. Wenn sich jemand berufen fühlt und sagt, ach, ich höre sowieso ganz viel durch oder ich suche gerne auf eurer Seite und höre überall gern rein, der soll sich mal melden, der kann da gerne ein bisschen weiter dran arbeiten, aber zumindest die Sachen der New Series, bis auf ein, zwei Folgen, die ich auf Anhieb nicht gefunden habe, sind da jetzt indexiert. Das heißt, ihr könnt dann direkt über den Index sehen sagen, ach, ich möchte unbedingt das der Folge hören und könnt dann direkt draufklicken. Ja, so viel zum Monolog. Es ist aber auf jeden Fall, glaube ich, praktisch für die Leute, die sich mit der Suchfunktion nicht so rumschlagen wollen.
1: Tja, das kommt für mich jetzt also Jahre zu spät.
0: Das äh, tut mir sehr leid. Aber <lacht> auf der anderen Seite ist man auch gezwungen, vielleicht alle durchzuhören, wenn man was Spezielles sucht. Und äh, dann gewinnt man den Hukas vielleicht viel, viel lieber, weil man sich durch 300 Folgen, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hatten, durchhören muss und sagt dann, Oh, eigentlich wollte ich mich nur über das Review zu The Doctor's Wife aufregen, aber ich habe sie so lieb gewonnen, weil ich... 200 andere Folgen gehört habe. Ich weiß es nicht. Aber so oder so könnt ihr jetzt ein bisschen zumindest für einige Folgen drum rumhangeln. Ah, uh, was ist das Schöne an Weihnachten? Für Leute, die sagen, ach, ich stehe nicht so auf Familie und weihnachtlichen Kram. Kekse! Hm. Ich, einerseits bin ich jetzt sehr erfreut über dein nicht kommerzielles Herz und über die Erwähnung <lacht> von Keksen. Andererseits hatte ich jetzt mit einem Geschenke erwartet. Was?
1: Stollen? Be Stollen, <lacht> Kekse, Lebkuchen, Zimtsterne, alles, was man selber backen kann.
0: Ja, da bin ich, da bin ich ja auch sehr für tatsächlich. Also, Einen selbstgemachten ähm,
1: Punsch mit oder ohne Alkohol, gemütliches Beisammensein im Kerzenschein mit Freunden, da, da muss man gar nicht die Familie nehmen. Oder Freunde, die Familie geworden sind.
0: Jetzt möchte ich Punsch. <lacht> ja, äh, aber fürs Protokoll, um, um, um den Fluss dieser Volk nicht zu stören, könntest du kurz Geschenke sagen. Geschenke. Ah, wunderbar. Selbstgebastelte? Äh, auch das nicht, damit kann ich. Das möchte auch keiner haben, wenn ich jetzt anfange was selber zu basteln. Also nee, da, da würde keiner einen Finger für rühren. Denn wir verschenken mit freundlicher Unterstützung von Polyband einmal Staffel 12 als hübsches DVD-Mediabook und einmal als hübsches Blu-ray-Steelbook. Und dafür müsst ihr eine, eine Kleinigkeit tun, tatsächlich. Und wie gesagt, wenn ich jetzt selber was gebastelt hätte, das äh, nee, da wird keiner für auch nur einen Klick machen. Ansonsten in ich bastel gern was, wenn das irgendwie ein Grund für ein schönes Gewinnspiel wird. Ich möchte euch nur warnen, ich habe äh, zwei linke Hände. Also, wer die beiden, also eines der beiden Dinge gewinnen möchte, der müsste Fragen beantworten. Nämlich äh, drei Stück an der Zahl. Die erste Frage wäre, wann wurde Judy Whittaker geboren? Die zweite Frage wäre, wann erschien Staffel 12 in Deutschland bei Polyband? Und die dritte Frage wäre, wann wurde der erste Wukast veröffentlicht? Lässt sich, glaube ich, alles sehr leicht recherchieren. Das Ganze findet ihr auch in schriftlicher Form nochmal auf unserer Webseite und auf Facebook. Aber für die Leute, die nur über das Hören hier hingekommen sind, oder zusätzlich übers Hören, ihr habt die Chance, eure Chancen zu verdoppeln, indem ein zweites Los in den Lostopf kommt, wenn ihr eine Bonusfrage beantwortet, nämlich wie lang war der erste Hookast? Ich hoffe, das ist verständlich, oder?
1: Ich habe es, glaube ich, verstanden.
0: Ja, gut, das, das heißt nicht viel. Ich glaube, dass... Äh,
1: also, da das gibt es auch
0: heißt, niedrige, nee, Das soll heißen, dass du sehr intelligent bist und dass es also darum kein Maßstab ist, wie einfach etwas ist zu verstehen. Aber ich gehe einfach davon aus, dass alles verstanden haben. Und äh, ja, für die Leute, die daran partizipieren wollen, ihr habt bis zum 14.12. Zeit. Alle, die bis dahin die richtigen Antworten geschickt haben, kommen nicht persönlich, aber losmäßig in einen Hut. Und dann wird ausgelost, wer eines der schönen Dinge bekommt. Ähm, dann habt ihr auch noch genug Zeit, das weiter zu verschenken. Wenn ihr sagt, oh, ich habe einen Bekannten, der will unbedingt, unbedingt Staffel 12 warum auch immer, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, dafür kein Geld ausgeben zu müssen. Äh, ja, wie komme ich jetzt von Staffel 12 auf die allgemeinen News? Es gibt auch schöne Dinge. Äh, nämlich, äh, du sammelst die vermutlich nicht oder die Blu-Ray-Boxen aus Großbritannien, oder? Der, der klassischen Staffeln. Nein. Tja, das Du sammelst das zu viele Dinge.
1: Das, irgendwo muss ich Abstriche machen.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ich möchte aber da nochmal irgendwie einen... Ein, ein Und nicht nur
1: Corona-Abstriche. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, ich möchte aber tatsächlich für diese Boxen nochmal ein, 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 wie heißt das, wenn man äh, ein...
1: Möchtest du einfach die Werbetrommel rühren oder möchtest du eine Fürsprache halten?
0: Eine oder? Fürsprache halten, das ist schön. Ich möchte eine Fürsprache halten für die Blu-ray-Collections aus Großbritannien, denn die sind wirklich sehr liebevoll auf HD restauriert mit vielen, vielen zusätzlichen Extras. Und jetzt erscheint eine Staffel, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und ich glaube auch vielen nicht unbedingt nur klassiker vielen Leuten am Herzen liegt oder liegen sollte, denn es ist die erste Staffel. In der der Master auftaucht. Staffel 8 mit John Pertwee als Doktor. Namentlich sind die verwendeten Folgen Terror of the Autumns, The Mind of Evil, The Claws of Exos, Colony in Space and The Demons. Äh, zusätzlich gibt es noch eine 90-minütige Zusammenschnittversion von The Demons und viele, viele Extras. Allerdings hat es auch hier Staffel 12 ein bisschen drauf geschafft, habe ich mit Erschrecken festgestellt, als ich den Teaser gesehen habe. Denn die gute Anni Mohindra. Also die Rani aus den Sarah-Jane-Adventures und diese komische Spinnenfrau aus der, aus der Spinnen-Außerirdischen-Folge. Und ihr Freund, namentlich der Indermaster, die sitzen in dem Fall äh, auf der Couch. Es gibt immer so ein schönes Extra, wo verschiedene Schauspieler auf der Couch sind und sich Highlights von Folgen angucken und kommentieren. Und da hat man wohl, warum auch immer, äh, die beiden hingesetzt.
1: Alle anderen haben zu viel gekostet.
0: Ja, vermutlich, ja. Also bei, bei, bei der guten... Ähm, Andi sehe ich es ja noch, weil die ja mit... Ähm, Joe Grant, also mit, mit Katie Manning zusammengearbeitet hat in den Sarah Adventures. Warum man, keine Ahnung, es ist der Master irgendwie, wahrscheinlich hat mir ihn darum dahingesetzt.
1: Oh, aber ich weiß schon wieder, warum ich mich mit diesen Sachen nicht beschäftige. Jetzt, wo du mir das so schön äh, verkauft <lacht> hast, hätte ich also Bock, die mir zu bestellen. Vor Sie allem, ist, weil ich die Folgen auch für großartig halte.
0: Ja, es ist tatsächlich... Hat also, die erste Masterfolge? Die erste Masterfolge folge Terror of the Orttans, also es ist nicht die allerbeste Folge, aber ich habe eh einen, einen Softspot für ortens irgendwie mal im Herz. Insofern ist es do doppelt schön. Also sowohl der erst, die erste, erste Auftritt von Roger Delgado, als auch der zweite genau. Auftritt der ortens Und this, The Demons. Also da muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Das ist für mich immer noch so die Vorzeigefolge vom dritten Doktor neben The Green Death vielleicht. Aber auch da hätte ich bisher nicht schon zugegriffen, wäre das, glaube ich, so das erste Mal gesagt, ach ja, für die, keine Ahnung, sind, glaube ich, knapp 40 Pfund mehr sind es nicht und das Fund steht da ja jetzt nicht so ungünstig, ist es äh, ja, ein Schnapp tatsächlich. Das ist das, was sich halt viele über Jahre gewünscht hatten, die dann immer gemeckert haben. Warum gibt es die nicht staffelweise für ein Appel und ein Ei? Das ist es jetzt quasi. Und wie gesagt, mit vielen, vielen schönen Extras dabei. Ja, für die Leute, die sagen, ich kann mit Klassik nichts anfangen, gab es äh, diese Woche auch noch ein anderes, ich möchte jetzt nicht sagen Highlight, aber irgendwie schon, es gab noch was anderes. Denn der erste Trailer für Revolution of the Daleks ist erschienen. Und wie immer, in letzter Zeit hat die BBC dann eine Ankündigung für eine Ankündigung gemacht. Es hieß dann, Leute, seht, Jack ist back und bald seht ihr den Trailer dafür. Und ich habe mir den Trailer anguckt und du auch. Und dann möchte ich einfach mal fragen, was hältst du davon?
1: Hm. Also, ich halte davon, was soll ich sagen? Hm. Also, was mir hängen geblieben ist, dass sie direkt über Captain Jack mehr oder weniger herziehen. Das ist mhm. mir gar nicht gefallen. Mhm. Ähm, nein. Ich fand den einfach nicht ansprechend. Also mich hat davon nichts irgendwie abgeholt, außer Mr. Big. Return of Mr. Big fand ich toll. Aber das ist irgendwie auch nicht das Wahre, wenn ich mir denke, oh, da ist der Schauspieler, der ähm, in Sex and the City Mr. Big gespielt hat. Super. Der hat mir schon in der Trash-Folge mit den Spinnen super gut gefallen.
0: Ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen bei der Sache, dass du da dich auf etwas freust, was gar nicht so konzipiert war. Weil ähm, eigentlich war der Gute ja... Der böse, weiße, dem Kommerz verschriebene Kapitalist in der Folge. Und den hat man natürlich auch wiedergeholt für diesen Trailer und für diese Folge. Und ich bin eigentlich ein bisschen schockiert von diesem Trailer, weil zum einen finde ich es total traurig, dass man das Weihnachtsspecial von Doctor Who damit aufhängen muss und als Aufhänger benutzt, dass Captain Jack wiederkommt. Das ist so, die, 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 die Idee des Trailers sagt ja nichts anderes. Jack ja. ist back. Ne, Guckt Leute, wir haben jemanden alten, der beliebt war, wiedergeholt. Freut euch gefälligst. Und der Rest wirkt halt einfach wild zusammengeklaut. Weil ja, das, ich mit finde halt
1: auch, das Ganze wird Captain Jack auch nicht gerecht. Das wirkt für mich jetzt im ersten Moment echt ziemlich plump. Also, dieses, ne, hi, mhm. ich, I'm immortal. Das hat er jetzt auch nicht immer jedem auf die Nase gebunden, so, wenn ich mich recht entsinne. Ne. Und dann auch direkt dieses von der Innerfrau, deren Namen ich immer vergesse, so, oh, du bist aber unsicher, ne, so. Nee, mhm. Captain Jack ist nicht wirklich unsicher und wo ich mir denke, so ey, jeder von den, also egal wie sehr man über Torchwood-Darsteller vielleicht mal ablästern kann oder so, jeder von denen steckt die locker in die Tasche. Ja, auf so. jeden Fall. Und dann finde ich es halt echt traurig, was sie dann mit Jacks Figur machen, weil man kann jetzt über die ersten Staffeln sagen, was man möchte. Ich mag einfach den Charakter Captain Jack.
0: Ja. So,
1: und ich mag auch John Barrowman. So.
0: Ja, 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 wie gesagt, das... Äh ne, und
1: dass sie den jetzt da verwursten, um es den irgendwie rauszuholen. Und es kann halt auch nicht sein, dass im Prinzip das Spannendste an den ganzen Sachen wirklich die Nicht-Charaktere der Hauptserie sind. Und ich finde den Trailer mhm. auch schlecht zusammengeschnitten. Da ist ja nichts, was mir wirklich... Ja, was bedeutet, also es sind tatsächlich immer die Leute nicht vom Hauptcast, die so spannende Szenen haben und tatsächlich finde ich den Moment, wo die, ähm, ich weiß nicht, wer es ist, die Ministerin da nach vorne mhm. ans Pult geht und sagt, hier, ne, die Daleks sind jetzt unsere, ich habe es vergessen, Drohnen, was auch immer, Ja. das ist cool, aber Echt? das habe ich auch ganz schnell wieder vergessen.
0: Erstmal das und vor allem hatten wir das schon gesehen, das ist 1a die Idee, die wir in der Folge mit Churchill hatten und seinen äh, Ironsides. Ja.
1: Und ist vom Auftritt, finde ich, auch nicht unendlich, wie der Master sich damals an die Macht geschwungen hat irgendwie, keine Ahnung.
0: Nee, das stimmt. Und wie gesagt, ich finde es halt tatsächlich ähm, traurig und auch der Trailer ist halt so auf das Notwendigste zusammengeschnitten. Guck, Jack ist da, guck, der weiße Mann ist wieder da, guck, es gibt Daleks. Punkt.
1: Ja, ich möchte an der Stelle sagen, haben die Daleks sich schon immer so alienmäßig in die Nacken der Leute verbissen?
0: sie haben sich, glaube ich, immer mal irgendwo verbissen. Also das haben wir auch schon zu Peter Davisons Zeiten gehabt oder so, dass sie halt jemanden anspringen, wenn sie außerhalb ihres, ihres Casing sind. Allerdings sahen sie noch nie so furchtbar aus wie jetzt. Ich finde das neue Design irgendwie total schlimm.
1: Also für mich sieht es halt echt aus wie so, ähm, hier wie die Space Slugs von Futurama. <lacht> Aber in hässlich. Ja, das
0: stimmt. Ach, du, du meinst tatsächlich das, das Innere. Ich meinte halt den, 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 den äußeren Dalek, das Dalek-Casing. Das Äußere
1: ist total furchtbar. Nein, ich meine jetzt dieses, äh, das, äh, das, was die Inneren da in der einen Szene anspringt.
0: Finde ich ganz okay. Das hätte ich als Neuerung noch ganz in Ordnung gefunden. Aber dass man jetzt so, keine Ahnung, so hunger hat irgendwie, die aussehen, als hätten sie zu lange nichts zu essen bekommen, finde ich erschreckend. Und die, ähm, das neue Design wurde ja, ich glaube, in der Radio Times veröffentlicht. Und das erste, was ich davon sah, weil das Originalbild nicht so stark die Runde machte, war ein gefotoshopptes Ding, wo jemand einen Anal Plug äh, mit Dalek, äh, Ice Dog und äh, Ärmchen versehen hatte. Und einige Leute glaubten, es wäre echt, weil der Unterschied nicht so groß war. Es <lacht> <lacht> ist so, ähm, und in Bewegt sehen sie auch nicht viel besser aus. Also, sie beruhen ein bisschen auf dem Design, was wir letztes Jahr in dem, dem Neujahrs-Special hatten. Aber ich finde es halt einfach nicht schön und das zieht sich durch den ganzen Trailer. Der sieht zwar modern und geleckt aus, aber nichts, was ich da sehe, finde ich wirklich schön tatsächlich. Und da muss ich auch leider noch einmal, ähnlich wie in der Staffel davor, sagen, mittlerweile glaube ich immer mehr, dass aus Captain Jack das Face of Bow wird, wenn ich mir den armen John Barrowman so ansehe. Der ist halt auch nicht gut gealtert dafür, dass er immer noch den jugendlichen Jack darstellen soll. Ich finde, dann hätte man so umsichtig sein sollen und ihm eine schöne Geschichte schreiben in der Erklärung, dass Jack jetzt plötzlich doch altert, weil John Barrowman mit weißen Haaren sieht vollkommen anständig aus. Jetzt mit den schwarz gefärbten sieht es halt äh, ein bisschen nach Verzweiflung aus, finde ich.
1: Ja, ich finde halt, ich befürchte halt auch, dass sie einfach eine scheiß Story geschrieben haben.
0: Ja, da, also da bin ich mir fast sicher. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Was mittlerweile bekannt wurde, ist, dass der gute Ryan und der gute... Graham, die TARDIS verlassen werden, also sind wir dann tatsächlich mit, genau mit den beiden Figuren in der TARDIS alleingelassen, die ich am schlimmsten finde, nämlich die, die gute Frau Doktor und ihre indische Assistentin, die dilettantische, meines Erachtens auch übrigens mit den beiden schlechtesten Schauspielern ja, im, ja. im festen Cast.
1: Also Graham war ja einfach das, was das Ganze noch am Laufen gehalten hat.
0: Genau, der ist weg, Ryan ist auch weg. Wir haben aber angeblich schon einen neuen schwarzen nachgecastet. Ich weiß nicht, der ist aus irgendeiner anderen Serie. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, welche das war. Und bei den Dreharbeiten wurde wohl bekannt, dass die Sontarana wieder auftauchen. Ich bin sehr gespannt. Allerdings gibt es auch Glück im Unglück, denn wegen Covid <lacht> gibt es nur acht Folgen in Staffel 13. Ich möchte sagen, das ist eine ganz fadenscheinige Ausrede. Weil man einfach nicht mehr auf die Beine gekriegt hat, wenn ich mir angucke, dass die Staffel davor und die Staffel davor auch schon um Folgen gekürzt wurden, weil man einfach nicht nachgekommen ist.
1: Ach, da fällt mir einfach nichts zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss gestehen, dass als ich die News gelesen hatte, ne, hier um Dr. Hukas, war ich erst so, yes, ach nee, misst, nur die beiden.
0: <lacht> das Schlimme ist, das hat mich ganz kurz auch erwischt, weil ich hatte natürlich erst irgendwo gelesen, dass die beiden aussteigen, dachte, ach ja, war ja abzusehen oder so, ne, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Und dann habe ich irgendwie zwei Tage später auf Google News groß die Schlagzeile gesehen: äh, Hauptcast verlässt Dr. Who. Ich so, ja, ich, nein, verdammt, verdammt! Auf die verdammt, bin ich verdammt. auch
1: reingefallen, genau. Die.
0: <lacht> Und ich habe mich dann noch ein bisschen geärgert. Ein bisschen mehr über mich, dass ich überhaupt drauf reingefallen bin, wo ich dann dachte so, ja, du hättest es besser wissen müssen. Die Vorfreude ja. war umsonst. Aber gut, ja, kommen wir zurück von den Sachen, die mir Dr. Who ein bisschen madig machen, zu den Folgen. Und zu den Sachen, die mir Dr. Who sehr positiv stimmen, denn wir hatten vor einigen Folgen dazu aufgerufen, dass ihr uns Einspieler schickt mit euren Vielgutfolgen, also mit Folgen, die ihr immer mal einlegt, wenn ihr nicht so gut drauf seid, wenn euch New Who auf den Keks geht, also New New Who in dem Fall, wenn ihr euch einfach einen gemütlichen Abend machen wollt, dass... Muss nicht notwendigerweise ähm, eure Lieblingsfolge sein, das muss auch nicht notwendigerweise sein eine Folge, die ihr ganz, ganz toll findet. Also gerade bei mir werdet ihr später feststellen, dass das eine Folge, die eigentlich ganz, ganz furchtbar ist. Ähm, ich würde mal sagen, weil der Dominik das am Anfang nochmal ganz gut zusammenfasst, dass ich einfach mal Dominiks Einspieler abspiele und äh, dann äh, sagen wir
3: was dazu. Ja, hallo, der Dominik hier. Ja, die Doctor Who Wohlfühlfolgen sind ein super spannendes Thema tatsächlich, weil es teilweise, aber nicht notwendigerweise deckungsgleich ist mit diesen ja, Lieblingsfolgen. Was sind die besten Folgen? Was sind die Topfolgen? Ähm, also viele, viele Wohlfühlfolgen fallen dann auch so ja in dieses Spektrum mit rein, dass man sie gerne mag, aber auch aus unrationalen Gründen gerne mag. Auch vielleicht aus einem reinen Bauchgefühl heraus. Und eine Folge, die ganz massive Schwächen hat, ganz massive Längen hat, aber unfassbar viel Spaß macht, mir immer wieder Freude macht, ist zum Beispiel der Time Meddler. <lacht> Ja, ich liebe den time Medler. das ist eine absolut tolle Folge, die macht unfassbar viel Spaß, die ist teilweise wirklich richtig, richtig herrlich beknackt und die hat viele, viele Momente, bei denen ich immer und immer und immer wieder schmunzeln muss, jedes Mal wieder aufs Neue und mich irgendwie nie satt sehe, das ist auch ganz kurios, das steht aber auch so ein bisschen symbolisch für diese ganze frühe Ära, für die Schwarz-Weiß-Ära, da sind so unfassbar viele ikonische Momente und auch teilweise total banale Momente, bei denen ich immer wieder gerne zurückkehre, bei denen ich immer wieder gerne dabei bin und jedes Mal immer wieder aufs Neue erlebe. Und der time meddler ist halt wirklich voll von diesen Momenten. Es gibt aber noch viele weitere Episoden, doktorübergreifend, die ja, keine Ahnung, Folgen sind, wo ich immer wieder gern zurückkehre, wo ich immer sage, ah, ja, komm, jetzt noch eine Tasse Tee jetzt irgendwie unter die Decke. Und hier würde ich mich ein bisschen durchmogeln und einfach dann doch eine von den großen signifikanten Stories nennen, äh, <lacht> die gleich mehrere Stories umfassen. Und zwar Key to Time. Key to Time ist großartig. Key to Time liebe ich total, bis auf eine Folge, die wirklich einfach absolut, oh, nee, damit kann man mich echt jagen. Aber ansonsten Key to Time komplett. Das sind nicht die größten Knallerfolgen. Das sind auch viele ja kleinteilige, schrullige Folgen irgendwie gerade ja gerade der Start, gerade der Anfang. Das ist das ist nicht wirklich ein großes Bombast-Ding, was Dr. Hude erzählen möchte. Das ist sehr sehr kleinteilig, sehr versatzstückhaft aber so unfassbar wohlig und atmosphärisch und, und ja, keine Ahnung, das Companion-Team macht Spaß, Romana 1 und K9 und ja, das ist richtig großartig und umso mehr ich hier gerade nachdenke, umso mehr fallen mir tatsächlich auch an effektiven Doctor Who-Folgen ein, die einfach Spaß machen, die einfach wirklich, keine Ahnung, nicht die größten, tollsten, besten Geschichten sind, aber einfach äh, vielleicht schrullig, banal sind und einfach Laune machen, einfach Spaß machen auf Abenteuer, auf Doctor Who-Action. Aber bevor ich mich noch weiter verquatsche, ich höre hier schon die Who-Caster mit den Hufen, Scharren-Höhöh-Wortspiel nicht beabsichtigt, sondern spontan eingefallen und das kommt irgendwie strange rüber, dass ich das hier gerade sage. Von daher, in diesem Sinne bis dann.
0: Das ist ein Wortspiel, das habe ich auch selber noch nicht erlebt. Hufe ist schön, ja. Und dafür gibt es auf jeden Fall 5 Euro in die billige Wortspielkasse, lieber Dominik. Und er hat recht, tatsächlich. Ich glaube, was er, das sind zwei Worte, die mir sehr nahe ging dabei, auch bei meiner Beschreibung, das ist einmal das etwas Schrullige und einmal das etwas Wohlige. Ich glaube, das macht für mich auch immer so eine Folge aus, im Gegensatz zu Folgen, wo ich sage, das sind großartig geschriebene Folgen oder das sind meine absoluten Lieblingsfolgen. Es sind halt Folgen, die so ein bisschen nebenherlaufen, die halt, wo ich nie sagen würde, oh, absolut super oder boah, meine absolute Lieblingsfolge, aber, und auch da mit dem Tee, wo ich gerne mit einem Tee dann bei sitze und mir irgendwas angucke, äh, hast du solche Folgen?
1: selbstverständlich habe ich solche Folgen und ich habe da auch drüber nachgedacht und das waren halt tatsächlich ähm, nicht unbedingt so die besten Folgen, mhm. sondern auch tatsächlich welche, die für mich eine Bedeutung haben zum Beispiel oder die auch, also ich persönlich habe ja auch immer so eine Vorliebe für Trash. Zum Beispiel, mhm. was ich mir gerne angucke, sind Paradise Towers. Mhm. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber das gucke ich mir einfach gerne an.
0: Da bin ich aber auch bei dir. Also ich bin ja quasi damit groß geworden. Ähm, ja, also ich kann es vollkommen nachvollziehen. Es wäre aber auch keine Folge, wo ich sage, das ist eine absolute Knallerfolge.
1: Nee, es ist Sylvester McCoy ist auch nicht mein Lieblingsdoktor. Das ist einfach, diese Folge macht irgendwie Spaß. Da bin ich an allem, was mir an diesen 70er Jahre Science Fiction vielleicht auch gefällt, werde ich da erinnert. Ähm,
0: mhm. Das stimmt. Und ich glaube, Dominik hat was sehr Richtiges gesagt. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Folgen würden mir da auch irgendwie einfallen.
1: Ich glaube, das sind die Folgen auch, bei denen du hängen bleibst, wenn du jetzt durchgehen würdest. Ne? Zum Beispiel, mhm. ich würde mir nicht immer eine Folge auch wie ähm, zum Beispiel Tomb of the Cyberman, liebe ich. Mhm. ist toll. Ist aber für mich nicht so eine Wohlfühlfolge irgendwie. Ne? Die sehe ich mir an und dann gucke ich mir die auch total aufmerksam an und äh, freue mich an allem, was da ist. Aber das ist nicht so, dass ich mich dann zurücklehne und sage, ach, jetzt trinke ich mir mal gemütlich einen Tee und kusche mich in meine Decke.
0: Nee, das stimmt. Das ist qualitativ ein ganz großer Unterschied. Da bin ich auch zum Beispiel nicht bei Dominik. Ich mag den Time-Meadler sehr gerne, aber es wäre halt auch keine gemütliche Tee- und Decke-Folge für mich. Insofern finde ich das super interessant, dass er ausgerechnet das sagt, weil ich habe auch lange überlegt, was es denn so aus der Hartnell-Ära gäbe und dachte, ja, ich mag die Folge total gerne, aber es ist für mich keine gemütliche Folge in dem Sinne. Also ich finde, die müssen immer so einen, so einen gemütlichen Vibe haben irgendwie.
1: Ja, nicht zwingend. Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Also mhm. ich mag zum Beispiel wirklich als Wohlfühlding die allererste Episode, aber auch da nur den allerersten Teil, also wirklich dieses an Unearthly Child, mhm. also praktisch nur dieses Intro-Ding. Das hinter mit den Höhlenmenschen finde ich ja, teilweise halt. ein bisschen anstrengend.
0: Ja, zu Recht.
1: Aber diesen allerersten Teil, wo man den Doktor kennenlernt und Susan und so, das mag ich total, mhm. weil das für mich auch so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung ist, glaube ich.
0: Das stimmt. Ja, und es ist tatsächlich halt auch so, 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 so eine Gründungsfolge. Ne? Es ist halt so. Immer wenn ich sie sehe, denke ich ja was das alles nach sich gezogen hat, ist halt auch irgendwie so genau. riesig.
1: Und da gehört für mich tatsächlich auch so The Daleks mit zu. Mhm. Die ist zwar jetzt auch schon eher spannend, aber das ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen eine Wohlfühlfolge.
0: Ja, und vor allem, also ich möchte sie nicht als töschig bezeichnen, aber es ist halt so eine, so eine absolute Science-Fiction-Folge aus den 60ern. Ähnlich wie viele Science-Fiction-Filme aus den 60ern. Also sie funktionieren auf einer ähnlichen Ebene. Und die finde ich per se immer sehr gemütlich tatsächlich. Ja, also, die also, ganzen Filme aus der Zeit, wie gesagt, ja, da könnte ich theoretisch auch irgendwie einen Marathon von drei Filmen hintereinander machen mit einer großen Tasse Tee und einer Decke und würde mich total wohlfühlen.
1: Genau, das, da bin ich bei. Wie gesagt, The Daleks ist wirklich so von den ganzen alten Sachen, nur einer von denen wir folgen. Vielleicht auch, weil ich mich so lange damit beschäftigt habe, als ich auch meine Magisterarbeit geschrieben habe. Mhm. Ähm, aber ich finde die echt einfach schön. Und auch da, finde ich, hast du so die Aufbruchsstimmung noch. Wie gesagt, das mit den Höhlenmenschen überspringe ich immer und ich gehe dann direkt. Tja.
0: Zu von, an, an,
1: zu zu den Daleks über. über.
0: Es ist sehr vernünftig. Ich glaube, die BBC würde sich manchmal wünschen, sie hätten es ähnlich gemacht. Ja, aber verstehe ich vollkommen. Ich, bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil irgendwie mir kommen so auf Anhieb ganz viele McCoy-Folgen in den Kopf, weil ich die halt als Kind gesehen habe. Und das ist halt, glaube ich, auch immer so eine Kindheitserinnerung, ist da immer viel wert. Wenn du sagst, du möchtest irgendwie eine Wohlfühlfolge, dann ist man ja schnell irgendwie bei seiner Kinderzeit und darum wäre es bei mir auch irgendwie so Paradise Towers. Vielleicht wäre es auch irgendwie The Happiness Patrol oder so, wo ich dann denke, ja, da fühle ich mich tatsächlich wie damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe oder sowas wie Ghostlight, was ich dann irgendwie als eine der ersten VS-Kassetten hatte im, im jugendlichen Alter. Ähm, so ganz trifft es das aber nicht. Ich habe wirklich lange überlegt und erstaunlicherweise kam ich zu zwei Folgen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, die eine hat mich jahrelang verfolgt, weil mir immer schlecht geworden ist, wenn ich sie gesehen habe. Also wer das Review dazu gehört hat, wird wissen warum, weil ich sehr krank war, als ich sie das letzte, das erste Mal so aktiv geguckt habe. Da war mir richtig übel und fiebrig. Das ist The Keeper of Traken. Und seitdem war mir jahrelang immer so im Nachhinein so erinnerungsmäßig ein bisschen übel. Aber trotzdem liebe ich die Folge, weil sie so eine für mich absolute Dr. Whoige Atmosphäre hat. Das und stimmt. Die zweite Folge, und das ist die, wo, wo auch alle berechtigterweise gesagt haben, das habe ich beim, bei der Frage damals schon erwähnt, es muss keine gute Folge sein, es kann auch eine trashige Folge sein. Das ist für mich Nightmare of Eden, die ich für sowas absolut toll finde. Das ist so eine regenwetter wohlfühl für mich. Und tatsächlich, es gibt am Anfang so ein, eine ganz kurze Szene, wie ein Raumschiff irgendwie auf ein anderes trifft oder wo das Raumschiff erstmal mal zu sehen ist. Und das Musikstück, was da läuft, das ist mir ganz oft im Kopf, wenn es mir nicht gut geht. Ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber es ist so. Und ähnlich, äh, wenn ich selber irgendwie schlecht gelaunt bin oder so oder auch irgendwie genervt bin von Dr. Huvies Aktuelles oder so, dann tendiere ich oft dazu, einfach Nightmare of Eden einzulegen, weil es nicht die großartigste Folge ist, weil es eine mit Abstand wirklich sehr trashige Folge ist, wenn man sich die, die Monster anguckt. Aber ich fühle mich einfach wohl, wenn ich sie gucke und denke, ja, das ist wohlig, warm und gemütlich. Und ich finde, sowas sollte auch seine Berechtigung haben. Es wird ja oft drüber gemeckert, dass halt oft viel Trash bei ist und viele doofe Sachen. Aber ich finde tatsächlich, das spielt da also überhaupt nicht mit rein.
1: Das, das stimme ich dir eigentlich zu. Das ist so... Ja. ja. Ich sag mal, bei dir, klar, wenn du das mit Kindheit oder Jugend auch verknüpft ist, wirkt das mhm. sowieso immer noch mal viel stärker. Ich hatte ja jetzt den Kontakt, meinen Erstkontakt mit Dr. Hu erst im Erwachsenenalter. Mit dem guten Christopher Eccleston, da knüpfst du, glaube ich, die Verbindung auch noch mal ganz, ganz anders.
0: Bestimmt, ja, klar.
1: Und deshalb habe ich halt dann auch festgestellt, dass bei den Wohlfühlfolgen, ja, es sind einige aus der alten Serie dabei, aber es sind doch auch einige aus den neuen dabei.
0: Mhm. Geht mir aber auch tatsächlich... Ähnlich, also es gibt zumindest so ein, zwei Folgen, die ich da in der Neuen immer benennen könnte. Hast du da explizit welche, wo du sagst, die, die legst du gerne ein, wenn du irgendwie so was Gemütliches brauchst? oder?
1: Tatsächlich Vincent and the Doctor, mhm. was ja auch eine gute Folge ist. Aber vor allem auch wegen diesem Moment, wo sie Vincent zum Beispiel mit in das Museum nehmen. Ja. Weil das einfach so eine ist, wo da geht dir das Herz auf.
0: Ja. Und, äh, das ist tatsächlich...
1: Ja, der ja. berührt so ganz viel Menschliches, diese gesamte Folge. Mhm.
0: Das ist halt so eine Folge, die ich immer gern einlege, wenn ich so leicht in, im Blues bin. Weil ich finde, da kann man sich tatsächlich, wenn man geneigt ist, sehr schön die Seele aus dem Leib holen in dem Moment. Also das passiert mir sehr, sehr häufig auch beim ersten Mal, Verstand dass ich in der Szene im Museum dann tatsächlich anfange, irgendwie die Tränen zurückhalten zu müssen. Und das tut ja auch manchmal sehr gut, muss man sagen.
1: Definitiv. Und was ich, wenn ich so ein bisschen, ähm, ein bisschen heroischere Stimmung brauche, ne? wenn du jetzt so denkst, ach die Welt geht vor die Hunde, tatsächlich Day of the Doctor.
0: Ich glaube, das hat, das, das, das geht, glaube ich, vielen so. Ich glaube auch, weil viele das so mit dem, mit der Hochzeit von Doctor Who, also von New Who verbinden, mit dem Jubiläum, mit Gallifrey ist wieder da, mit ne, die beiden großen New Who-Doktoren zusammen. Ähm, da bin ich auch irgendwie bei dir. Ich, ich bin eine Folge weiter tatsächlich, was bei mir immer das ist es Time of the Doctor, was natürlich irgendwie eher ein mäßiges Christmas Special ist, aber auch da gerade gegen Ende hin ist es halt so eine Folge, wo man einfach mal heulen kann, wenn man möchte, als der Doktor stirbt. Und das ist halt für, für, für den Begriff Wohlfühlen vielleicht ein bisschen deplatziert, aber das ist so eine Folge, die ich dann halt auch immer gerne gucke, weil sie halt sehr emotional ist und das tut ja, wie gesagt, auch manchmal sehr, sehr gut.
1: ja. Ähm, das stimmt, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die auf die Liste ähm, packe, aber die ist für mich dann zum Beispiel nur einen Tacken zu traurig. Hm. Ich finde, da sind total viele große, schöne, berührende Momente darin, aber sie macht mich dann halt sehr traurig. Also ich gehe dann halt aus dieser Folge eher traurig, als mit so einem leichten Hochgefühl raus.
0: Ja, da bin ich auch, ja, da bin ich bei dir tatsächlich. Vielleicht, ähm, manchmal braucht man das ja auch. Also, wenn man in so einer Stimmung ist und sagt, okay, man, man, braucht was, was die Stimmung jetzt nicht unbedingt befeuert, aber was, was diese halt so eine gewisse Akzeptanz auslöst. Und da finde ich es ganz, ganz schön. Ähnlich, ähm, wie ich von den neuen Folgen in, auch Extremis dazu zähle, was ja sicher keine Happy-Go-Lucky-Folge ist und keine Wohlfühlfolge im eigentlichen Sinne. Aber ich finde es halt manchmal sehr wohltuend, sie zu gucken. Gesundheit wenn du genießt hast.
1: Ja, ich habe genießt. Das war...
0: Ja, äh, sollen wir vielleicht mal reinhören, was die anderen noch so an, an Wohlfühlfolgen irgendwie eingesendet haben? Weil ah, wir haben tatsächlich ein paar Einsendungen bekommen. Die, die jetzt kommt, war auf der Mailbox, ich weiß nicht von wem, weil er seinen Namen glaube ich nicht sagt.
4: Moin! Äh, leider habe ich äh, davor vergessen äh, zu beantworten, welche denn die Feelgood-Folgen, welche meine Feelgood-Folgen von der True sind, wenn die Folgen immer wieder anhören kann. Ich bin gerade erst wieder ein bisschen viel aufmerksam geworden. Ich hoffe, es nicht zu so spät. Sei mal, mir ist die Geht natürlich immer. Auch sonst Vincent de Doktor. Äh, Dalek. kann man sich auch noch öfter anschauen und verbessern mir auch immer die Stimmung. Ja, sonst fällt mir da keine andere Folge zu ein. Ich hoffe, es nicht so spät.
0: Also, auch da, Vincent and the Doktor, ist glaube ich, ob der Emotionalität etwas, was öfter genannt werden wird, vielleicht noch. Äh, Dalek wäre auch eine, die ich als brillante Folge genannt hätte, aber für mich persönlich nicht als Wohlfühlfolge. Ja,
1: das äh, unterschreibe ich so. Habe ich auch kurz gezögert, aber da wäre es für mich tatsächlich ähm, in der Eckelsten-Ära noch eher die zweite Folge irgendwie, wo die auf dem. Ja. Raumschiff sich das Ende der Erde angucken, weil die dann schon wieder so trashig ist und man irgendwie so viel Eccleston-Gefühl hat.
0: Hm. Ja, stimmt. Und weil sie halt bunt ist irgendwie im Gegensatz zu vielen ja. anderen Folgen. Äh, ja, machen wir mal weiter. Die, der nächste Einsatz kommt von der Marie.
2: Hallo, Karst, hier ist Marie. Ähm, ich höre eigentlich gerade alle alten Folgen. Ich bin nämlich vor ein paar Monaten erst auf euch gestoßen und ich bin jetzt derzeit bei äh, Folge 154. Ich habe aber tatsächlich kürzlich die, den Aufruf ähm, zur Wohlfühlfolge bei Twitter gesehen und deswegen dachte ich, ich melde mich jetzt doch mal und beziehungsweise ich habe dann die Folge dazu gehört und dann dachte ich, ich melde mich jetzt doch mal vorzeitig, weil ich mich eigentlich erst nachdem ich meinen Whocast-Marathon von über 400 Folgen beendet habe, mal bei euch melden wollte. Naja, so, also zur Wohlfühlfolge. Also eigentlich ist das bei mir, sind das bei mir alle Folgen mit Matt Smith, ähm, weil der einfach so eine gute Laune versprüht und... Ähm, eigentlich sind meine Lieblingsfolgen ja tatsächlich mit äh, Peter Capaldi, aber ähm, wenn ich was zum Wohlfühlen brauche, dann muss das irgendwie der elfte Doktor sein. Tatsächlich war es nämlich auch so, dass ich, dass es mir letzte, letztes und vorletztes Jahr psychisch nicht so gut ging und dann hatte ich mir ähm, die DVD-Box zum elften Doktor geholt und täglich mindestens eine der Folgen geguckt und das über mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate. Und ähm, so lächerlich das klingt, tatsächlich ähm, ging es mir dadurch irgendwie besser und das, ja, irgendwie war der Dr. Hu quasi meine Therapie. Ist ein bisschen albern, aber war halt so, ähm, vor allem halt der Hälfte Doktor. Und ähm, gestern habe ich tatsächlich mal wieder Folge 1 geguckt von ähm, Matt Smith, The Eleventh Hour und musst du feststellen, dass das tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr als die anderen Folgen eine Wohlfühlfolge ist. Weil ja, die ist irgendwie einfach so schön. Also ich muss da immer wieder lächeln. Ähm, Aus Rührung. Einfach wegen Humor. Das ist ich gucke die und danach bin ich glücklich. Das ist eine wunderschöne Folge, auch wenn es nicht die beste ist von ähm, dem elften Doktor. Ähm, Achso, übrigens, was ich äh, immer, wenn ich jetzt den elften oder zwölften Doktor sehe, ähm, mir so irgendwie im Hinterkopf denke, ist wie mag wohl der WhoCast jetzt diese beiden Doktoren finden? Ich bin ja noch nicht so weit. Ähm, deswegen bin ich auch total gespannt, wie, was ihr dazu sagen werdet. Ähm, ich bin noch vor der fünften Staffel beim WhoCast, also wo ihr die fünfte Staffel ähm, anfangt ähm, und bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr zu Matt Smith sagen werdet und, und ich gucke tatsächlich auch dadurch die Folgen immer ein bisschen anders, weil ich mir dann denke so, hm, hier ist er vielleicht ein bisschen hibbelig und ein bisschen ähm, Tenant-ähnlich und habe dann immer so ein bisschen Sorge, so ist das vielleicht für euch nicht ähm, abgegrenzt genug zum Tennant und ähm, ja, es ist auch ein bisschen albern. Wie fände ich es gut, wenn der Hookhurst den 11. Doktor und den 12. auch ähm, als besser empfindet als den 10. den ich tatsächlich zwar mag, aber jetzt auch nicht so toll finde. Und wenn dann die WhoCast oder, oder Doctor Who Experten das auch empfinden, wäre das für mich eine Genugtuung. Naja, ähm, Ihr werdet sicherlich was dazu sagen und ich weiß noch nicht, ob ich mich spoilern lassen werde oder ob ich dann einfach ganz schnell die ganzen alten WhoCasts bis äh, zur Staffel 5 mir anhöre, bevor ich die neue Folge dann höre, wo ihr das mit der Wohlfühlfolge ähm, erzählt. Das weiß ich noch nicht. Ähm, jedenfalls war das mein Beitrag dazu und ich freue mich auch auf alle weiteren Folgen von euch. Bis dann. Tschüss.
0: Erstmal vielen lieben Dank für die Blumen. Ich bin immer noch überrascht, dass es immer noch neue Leute gibt, die den den cast entdecken, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Dr. Hu so viel neuen Zulauf hat in den letzten paar Jahren. Und dann um, finde ich es immer interessant, wenn Leute irgendwie noch relativ spät beim Hookast landen. Und ich glaube, ich spoil nicht zu viel, wenn ich sage, dass sowohl Matt Smith als auch Peter Capaldi sehr, sehr gut wegkommen im Wukast. Also ich glaube, da vertue ich mich nicht mit Ausnahme einer Staffel, aber das wirst du feststellen, weil die Statue noch nicht ganz besprochen worden ist. Ich, ich muss ihr insofern recht geben, dass ich finde, dass Matt Smiths erste Staffel für mich auch so... Ich glaube, aus allen Staffeln, ähnlich über bei Dominik, der Key to Time, für mich die Wohlfühlstaffel wäre, allein durch dieses sehr märchenhafte. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich immer jemandem anraten würde, der irgendwas gucken möchte, dem es nicht ganz so gut geht, weil es halt für mich so eine absolut positive, ja, märchenhafte Staffel ist.
1: Ja, das ist ja auch insgesamt, das haben wir auch schon mal gesagt, so Matt Smith und gerade auch Elevens Hour eignet sich halt auch wunderbar zum Einstieg und zum. Ne, wie ist die Welt des Doktors? Ne? Und äh, ich glaube, Matt Smith hat vielleicht am ehesten auch noch wirklich diese staunenden Augen und äh, da muss ich der Marie zum Beispiel auch recht geben. Das ist auch bestimmt was, das kann man sehen, wenn man es einem schlecht geht, um sich aufzubauen, weil du einfach diese positive Welteinstellung hast. Hm. Ich finde, hast du bei vielen Doktoren irgendwie, aber bei Matt Smith tatsächlich besonders und vor allem die Geschichten waren auch einfach gut. Also ja. selbst, ähm, was ich ja auch gerne mag, ist hier ähm, Spaceship Britannia.
0: Oh ja, äh, ist, de mit dem Wahl.
1: Genau, das ist einerseits eine total tragische Folge irgendwie, aber trotzdem gehst du ja dann am Ende noch mit einer positiven Stimmung daraus.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Und ich sage, die ganze Staffel hat irgendwie so ein, so ein Vibe. Ähnlich wie ein Märchen, wo du erst sagst, okay, es kann ganz schrecklich sein, aber es nimmt halt ein sehr, sehr positives Ende. Also da bin ich auch voll bei ihr. Und übrigens finde ich es nicht lächerlich, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man sich Dinge antut und Dinge irgendwie sich... Gut tun lässt, die einem gut tun. Also sowas wie eine Serie, die man mag oder Filme, die man mag. Im Gegenteil, ich finde, das kann zum Teil sehr, 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 sehr heilsam und sehr, sehr, sehr ablenkend sein.
1: Besser als Nachrichten zu gucken.
0: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall, gerade in der heutigen Zeit. Nein, insofern, ich finde, da ist absolut nichts Lächerliches dran. Also, das darf man sich auch, glaube ich, dann gar nicht einreden, weil, wenn es nee. einem nicht gut geht, glaub, soll man das, das tun, was einem gut tut. Ende das aus.
1: Das machen wir alle, wenn wenn es ja. uns schlecht geht, ne, dass wir doch mal den Lieblingsfilm rausholen und einen Becher Eis und uns den ansehen oder die Lieblingsserie.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, also gerade äh, ne, wenn es richtig scheiße ist, dann äh, kann das auch gerne mal ein bisschen mehr sein. Also insofern ja, ja nicht lächerlich. Ja, dann hat der Bernhard von den Worships of Zornon äh, freundlicherweise ja. mal einen Einspieler geschickt. Tatsächlich mit einer Folge, ähm, mit der ich nicht gerechnet hätte, weil es halt eine super Folge ist, aber ähm, ja, hört einfach selbst.
4: Ja, hallo. Hier ist der Bernhard und äh, Raphael bat darum, die Wohlfühlfolge zu benennen. Für mich ist das eine Doppelfolge, nämlich äh, The Empty Child und The Doctor Dances, und zwar weil sie in einer öden und und bedrohlichen Umgebung spielt und dann doch zu einem sehr optimistischen Schluss führt, nämlich Just this once everybody lives. Und das ist eigentlich das Motto, was ich daraus entnehme. So wenn man sich etwas Gutes antun möchte, wenn man so eine schöne Folge sich anhören angesehen möchte, dann ist das für mich persönlich genau das Richtige. Das stört auch der Herr Barrowman nicht weiter, äh, der die Stimmung also ein bisschen teilweise ins Clowneske bringt, aber insgesamt ist das eben eine Wohlfühlfolge für mich.
0: Und auch da kann ja das Clownestke durchaus etwas sein, was eine Wohlfühlfolge definiert. Also insofern würde ich das gar nicht als, als Kontrapunkt aufführen. Aber auch da wieder, ich glaube, Folgen sind sehr beliebt, die ein, ein sehr positives Ende verbreiten.
1: Ja klar, wenn du dich wohlfühlen willst, brauchst du ja auch dieses Ende. Und ähm, das hat es natürlich auch, für mich ist die Folge schon wieder so ein bisschen, durch diese düstere Stimmung würde die wegfallen, weil ich dann immer mhm. wirklich sehr positive Gesamtbotschaften, zum Beispiel, Da sieht man ja auch, dass alle Menschen da unterschiedlich sind und auf unterschiedliche Sachen auch anspringen in Wohlfühlmomenten.
0: Hm. Wie gesagt, finde ich gut. Ich hätte es auch nicht, nicht gesagt, eben weil ich glaube so, insgesamt ist es eine sehr gut durchgeschriebene Folge und so. Aber ich, ich glaube, sie ist fast zu gut, als dass ich sie, wenn ich so ein bisschen so einen Durchhänger habe, genießen könnte irgendwie. Also ich kann das irgendwie schwer fassen. Ich glaube, dann ist etwas Trashiges für mich persönlich. So wie Nightmare of Eden immer irgendwie, irgendwie angebrachter. Ich kann das gar nicht so genau definieren. Aber auch da das positive Ende äh, finde ich vollkommen nachvollziehbar. So, wir sind tatsächlich so bei dem Punkt, wo die geneigten Mitcaster was dazu gesagt haben, denn der nächste Endspieler kommt von Harald und da bin ich mal sehr neugierig drauf. Den habe ich nämlich auch noch nicht gehört.
5: Ja, hallo, hier ist der Harald. Ich möchte gerne meine Wohlfühl-Doctor Who-Folge euch mitteilen. Und zwar ist das in meinem Fall Remembrance of the Daleks. Das liegt, glaube ich, schlicht und einfach dran, dass in den ersten Jahren meines Fanseins hatte ich ja im Endeffekt nur die, oder ich sag mal, einen Großteil der McCoy-Folgen auf VHS selbst aufgenommen und habe die dann immer und immer wieder in fast in Dauerschleife geguckt, möchte ich sagen. Und ähm, dann fing es halt immer wieder an mit Paradise Towers und äh, mit Dragonfire und dann kam natürlich Remembrance of the Daleks und das ist ja auch pff, aus dieser Sylvester-McCoy-Ära die erste richtig gute, würde ich mal sagen. Also nichts gegen Staffel 24, die hat auch ihre Momente und ist auch ganz lustig und nett, aber bei Remembrance of the Daleks merkst du auch irgendwie, äh, da wirst du da richtig gut und das ist halt eine Folge... Auch wie gesagt, dadurch, dass ich sie immer wieder gesehen habe und man hat ja auch gerade als, als junger Mensch irgendwie, wenn, wenn sowas immer wieder und wieder man, ähm, man durchkaut, ähm, auch so ein gewisses Wohligkeitsgefühl des Bekannten, dass man vielleicht auch dialogisch schon mitsprechen kann und so. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, Remembrance of the Lights mir besonders ans Herz gewachsen und ist dann auch heute immer noch eine Folge, wo ich sagen würde, die lege ich jetzt mal ein, wenn irgendwie keine Ahnung, ansonsten die Stimmung schlecht ist oder der, der Corona-Blues überhand nimmt oder so. Also insofern, ähm, ja, Human of the Daleks ist die Antwort. Ähm, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. <lacht> ja, vielen Dank, Harald. Und da setzt, glaube ich, das ein, was bei mir
0: auch oft einsetzt, ist halt dieses, dieses Kinder- und Jugendding. Wenn du sowas irgendwie oft äh, und gerne gesehen hast als Kind, dann bleibt das ganz anders hängen.
1: Definitiv.
0: Mm und ja, er sagt Corona-Blues und tatsächlich ich, ich möchte sagen, natürlich Staffel 24 ist so ein Ding für sich, aber gerade da gibt es ja auch Sachen, wie du auch sagst äh, Paradise Towers, die halt zum Wohlfühlen vollkommen reichen, auch wenn man sagt, okay, die, die Folge selber mag ein bisschen hakelig sein, aber ähm, ich kann Harald da vollkommen verstehen und sehe da auch den, den, den Jungen, nicht zu sagen klein, ich war ja noch klein in dem Fall, Harald war glaube ich eher äh, jung nicht klein ähm, wie er vom Fernseher sitzt und quasi die Dialoge der Daleks mitsprechen kann mit der Decke und dem, und dem Kakao links von sich. Oh. Äh, ja, wer fehlt denn noch im Bunde? Wir wissen jetzt, was äh, deine äh, Wohlfühlfolge ist, was äh, Haralds Wohlfühlfolge ist, was meine Wohlfühlfolge ist. Wer könnte denn da noch fehlen?
1: Hm, lass mal überlegen. Es beginnt, glaube ich, mit K.
0: Genau, und endet auf Olja. Und er hat es mal wieder geschafft, tatsächlich. Alle Einspieler waren kurz und knapp. Nehmt euch jetzt vielleicht zum Wohlfühlen Decke und Kakao, denn Kolja bringt es auf über sechs Minuten. Ich weiß nicht, was er uns erzählt. Vermutlich zählt er jede einzelne Folge Dr. Who auf.
6: Also, Koljas Komfi folge Dr. Who. Das ist eine, eine Herausforderung. Warum ist es das? Jetzt kommt wieder so ein, so ein klassischer Call. Ja, Erstmal weit ausholen, um dann eine zweisekündige Antwort zu geben. <lacht> okay, ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Ähm, ich habe ich hab darüber nachgedacht und ähm, die, die, die Grundidee, ähm, so, ach, jetzt will ich mich so schön, ja, nicht wuschig, aber entspannt und glücklich und kuschelig fühlen, deswegen starte ich mal ein, ein, ein Video, eine Fernsehfolge, einen Film, was auch immer, ähm, das, das habe ich eigentlich so nicht, weil ähm, dafür fehlt mir einfach die, die Muße und Ruhe, zu sagen, so, ich setze mich jetzt einfach mal hin und schaue mir eine Fernsehfolge an oder halt einen Film oder was auch immer, ähm, dafür, dafür fehlt einfach die Ruhe. <lacht> Ähm, selbst selbst sagen ich ich, ich habe mein 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 Komfi-Buch was ich immer wieder lesen würde was ich habe aber das ist ja jetzt nicht die Frage ähm, und da, auch dafür braucht man ja auch eine gewisse gewisse Ruhe um das dann auf sich wirken zu lassen und es einwirken zu lassen es muss ja erstmal nach der Au nach dem Auftragen muss es erstmal einziehen und dann seine Wirkung entfalten und ähm, Vielleicht ist es auch so ein Altersding, <lacht> das befürchte ich langsam, ähm, dass ich dann eher, eher Musik höre, um halt so zu sagen, ah, oh, jetzt fühle ich mich wieder gut. Ähm, Gerade im Moment so Dinge wie, wie, wie Frank Sinatra oder, oder Elvis Presley, wo ich dann einfach den, den Gesang genieße und als sehr beruhigend und heimelig empfinden kann. Ähm, oder oder von John Coltrane, äh, Love Supreme, das das ist glaube ich so das, was aktuell so das absolute Comfy Food für mich ist, wo ich einfach sage, so, ich will mich einfach gut fühlen, ich will einfach mal ein bisschen was Kuschliges hören, ähm, und dann, dann, dann höre ich meistens von John Coltrane, äh, Love Supreme was dann eher diese Wirkung entfalten kann. Aber, 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 ich habe ich hab ja trotzdem weder Kosten noch Mühen gescheut und lange darüber nachgedacht, wie das denn früher so war. Ähm, und, und ob das heute vielleicht auch noch so seine Gültigkeit hat. Ähm, vieles ändert sich ja. Und in meinem Fall kann ich, nach, nach, kurzem, nach kurzem Nachdenken, ich es zu, es war nicht so lange, weil ich relativ schnell realisiert hatte, welche Folge das war. Es gibt eigentlich nur eine Folge, die ich wirklich regelmäßig schaue, um um halt ja um dieses dieses Com die, die comfy Zone zu gelangen. Nicht wegen der Unterhaltung, nicht wegen der Action. Action, Dr. Who. <lacht> nicht wegen der Herausforderungen geistiger Natur. Dann hätte ich natürlich Ghostlight gesagt, ähm, die ich ja auch schon öfter mal geschaut habe, aber halt aus ganz anderen Motivationen heraus. Und, und die eine Folge, wo ich dann sage, da, da, da fühle ich mich zu Hause, einfach weil es die, die Schauspieler, geschafft haben, dass man nicht nur merkt, dass sie selber sich so komfi so fühlen während dieser Dreharbeiten, die meisten wissen jetzt schon, wissen jetzt schon, worüber ich reden werde, <lacht> ähm, sondern dass die es, glaube ich, auch geschafft haben, wenn man, wenn man diese Folge guckt, dass man sich irgendwie als Teil davon fühlt und sagt, jo, schön, ja, ist alles gaga, aber schön und das, das ist natürlich die Poetry-Folge The Daemons, ähm, die ich dann inzwischen auch schon so oft gesehen habe, zunächst auf Videokassette und dann später jetzt auf äh, DVD und demnächst dann auch auf Blu-ray, habe ich ja jetzt ganz frisch, ganz frisch erfahren, dass wir dann nochmal komfi in HD. <lacht> ähm, nein, aber das, das ist tatsächlich so die Folge, wo man sich, wo ich mich, wo ich mich am, am gemütlichsten fühle. Ähm, das heißt, egal wie so die Stimmung ist, aber man kann The Damon gucken, Damons gucken und ähm, fühlt sich gut. Fühlt sich gut, das ist wieder so, so, Mann fühlt sich, nein, ich fühle mich gut. Fühle mich, fühl mich angekommen, fühle mich zu Hause und so, ja, das, das, ist, das ist mein Doctor Who. Das ist, das ist die Folge, die, die mich immer wieder einlädt, die mich immer wieder einlädt zum, zum Schauen und zum Teil des Ganzen fühlens und damit dann aber auch zum. Ja, zu kuschelig, zum komfi, zum Wohlfühlen, zum Tschakka-Fühlen. Ähm, aber tatsächlich äh, in letzter Zeit seltener gesehen. Wäre vielleicht mal wieder Zeit. Obwohl jetzt kann man natürlich, obwohl es gibt ja noch kein, kein Veröffentlichungsdatum. Ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt, dann warte ich auf die HD-Fassung. Aber ich glaube, wenn sich die Gelegenheit mal ergeben sollte, dann, dann schaue ich die mir demnächst dann tatsächlich zum x-ten Male an. Wobei bis dahin wird viel Wasser den Rhein runtergelaufen sein und vermutlich der Kolja eher mehrfach A Love Supreme von John Coltrane irgendeins der vielen mannigfaltigen Konzerte von Frank Sinatra oder von Elvis Presley meinetwegen hier, weiß ich nicht, Hawaii oder Memphis irgendwelche Konzerte gehört haben. Aber The Demons lauert im Hintergrund, um einen, wenn es dann nötig ist, zu packen und zum Entspannen zu bringen. The Demons, The Demons, ihr, ihr, Azal.
0: Ja, ich glaube, Kolja wird wirklich alt, oder?
1: <lacht> ja, so also vielleicht war es auch ein bisschen am Thema vorbei. Uh, ja,
0: vielleicht ein bisschen. Ich möchte ihm aber kurz entgegen sagen, wenn es Musik ist, und da wird er sich vielleicht uh, mit Freude daran erinnern, ist es für mich dank ihm seit Jahren immer Transatlantic, was ich gern höre, wenn ich uh, ein bisschen was zum Wohlfühlen brauche. Um, auch da, The Demons, kann ich irgendwie nachvollziehen. Es ist halt eine unglaublich ikonische Folge, seine unglaublich Dr. who Folge. Und ich finde es schön, dass sich so ein bisschen der Kreis schließt mit den News, die wir vorhin hatten. Ja. Und Ich glaube, es gibt schon ein Veröffentlichungsdatum. Das ist, glaube ich, who, irgendwann im Februar nächsten Jahres. Müsste ich nachgucken. Aber gibt es mittlerweile insofern, kann Kolja quasi schon einen Termin freischaufeln, in dem er sich wohlfühlen möchte. Ja, wir haben tatsächlich noch einen letzten Einspieler und dann geht es ans Verlosen. Also zieh vielleicht schon mal deine Glücksfee-Handschuhe äh, an.
1: Ich habe Steampunk-Handschuhe an, weil hier so kalt ist wegen der Heizung.
0: Und das ist der Moment, wo wir uns alle ein Bild für die Webseite wünschen. <lacht> vielleicht magst du kurz <lacht> dein äh, Handy rausholen, während ich die äh, letzt eingegangene Voicemail einfach mal anspiele.
4: Hallo, Mailbox des deutschen Dr. Who Podcasts, des WhoCasts. Ich rufe an, wegen eurer Anfrage äh, doch mal die äh, absolute feelgood zu nennen. In meinem Fall ist das ganz klar das 50 jahres special ähm, was ähnlich wie beim Raphael mehr an dem Kontext liegt, in dem ich es erlebt habe. Man, man sitzt in einem deutschen Kino, man man merkt, ach, wir gucken nicht mehr nur aus der Entfernung nach Großbritannien, weil die was Tolles haben. Es ist hier, es ist angekommen, man ist umringt von Gleichgesinnten. Das war damals für mich ein großartiges Erlebnis. Es war ein Erlebnis von Zugehörigkeit, ein Erlebnis von, ähm, von Gemeinschaft. Das hatte ich gerade schon mit Zugehörigkeit. Es war, ähm, es war Wichtigkeit, es war, es war schön. Und ähm, wenn ich diese Folge oder haha, der Anrufsbeantworter hat mich ausgeschmissen. Dem war mein Gewäsch wahrscheinlich zu ausschweifend. Ähm, kurz gesagt, geiles Gefühl beim Gucken dieser Folge im Kino. Ähm, und genau ein dieses Gefühl oder ein Echo dieses Gefühls stellt sich halt ein, wenn, wenn ich sie heute nochmal gucke. Und das ist schön. Das ist, das ist geil. Wenn ich aber schon mal anrufe, möchte ich auch nochmal über den Lukas sprechen, der äh, ja, für die K9-Spin-Off-Serie äh, beim Hukas dabei war und der in einer der letzten Folgen von verschiedenen Einsendungen zerrissen wurde. Und das finde ich nicht okay. Ähm, wenn der Raphael oder der Kolja oder die Pia was sagen, die, die stellen sich raus, die, die, die sind seit über 300 Folgen, machen die das in der Öffentlichkeit, das was heißt anderes, wenn wir die kritisieren, können die sich verbessern, was weiß ich. Aber der Lukas. Der ist ja nicht nur kritisiert, da sagen Leute, den musste ich skippen. Ich war froh, dass ich den nicht mehr hören musste. Und der hat sich wahrscheinlich super nervös. Der Lukas hat sich da hingesetzt, hat was aufgenommen, hat sich wahrscheinlich gedacht: Oh Mann, hoffentlich klinge ich nicht wie der letzte Idiot auf der Aufnahme. Meine aufgenommene Stimme klingt doch so schlimm ähm, oder oder etwas in der Art. In der Art denke ich mir gerade auch was und. Uh, dann kommen Leute und sagen, ja, Lukas, du klingst scheiße, ich hasse dich, ich will dich nicht mehr da haben. Und das finde ich nicht in Ordnung. Da wollte ich einfach mal eine Lanze für den Lukas brechen. Und damit ist es auch gut mit dieser Mailbox-Nachricht. Viel Spaß noch.
0: Äh, ja, ganz kurz noch zur Info. Die Mailbox schmeißt jeden nach einer Minute raus, das liegt nicht am Content. Ja, Wohlfühlfolge auch da. Kontext ist, glaube ich, immer ganz furchtbar wichtig bei vielen Dingen. Also wie gesagt, es geht mir nicht anders, es also auch dir nicht anders. Und ich glaube, darum ist es bei vielen gerade das ähm, 50-Jahre-Special. Ich glaube, bei unglaublich vielen, die da im Kino gesessen haben, die plötzlich das Gefühl hatten, okay, ich bin mit Dr. Who nicht allein. Ich glaube, das spiegelt sich immer und immer noch wieder. Ja, und zum Thema Lukas. Ähm, sehr, sehr lieb, dass du es sagst. Generell ähm, kann ich da nicht viel zu sagen, weil auch irgendwann haben wir das erste Mal hier gestanden, das zweite Mal hier gestanden, das dritte Mal hier gestanden. Und ich frage mich, ab, ab wann man dann kritisiert werden darf. Also ich finde, ab dem ersten Moment, wenn man sich irgendwo auf eine Bühne stellt, darf man auch kritisiert werden. Es, es, es sei jedem zugestanden, zu äußern, wenn er etwas nicht mag, wie er etwas nicht mag. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass der Lukas damit umgehen kann. Wir konnten es auch, sonst hätten wir es nämlich auch gar nicht auf 300 Folgen gebracht, weil da kam schon auch sehr früh Gegenwind. Aber das ist nun mal so. Man kann es nie allen Leuten recht machen. Es mag nicht jeder Schokoladenpudding.
1: Nicht?
0: Ja, also ein paar Irre nicht. <lacht> auf deren Meinung muss man nichts geben. Und das kann man halt auch nur in diesem Fall sagen. Ne? Wenn die Leute es nicht mögen, ist es nicht für sie gemacht, dann ist es doch auch in Ordnung, wenn sie nicht zuschalten.
1: Ja.
0: Ende aus. Also Und das Problem mit seiner Eigenstimme hat man immer, glaub mir, ich habe über 400 Folgen meiner Stimme geschnitten, es, es wird nicht besser. Und damit wären wir quasi durch mit den Einspielern ähm, zu diesem Thema. Ich hatte ein, einen kleinen Preis ausgelobt, von dem ich noch nicht gesagt habe, was es ist, aber ich möchte jetzt sagen, es ist ein Buch und zwar aus der Lethbridge-Stewart-Reihe, das Buch The Forgotten Son von Andy Frankham-Allen. Mit einem schönen Vorwort von Terence Dix übrigens. Okay. Und ja, du darfst dann quasi mit deinen Steampunk-Handschuhen mir eine Zahl zwischen 1 und 50 nennen. Und ja, jede Zahl ist halt einem unserer Einspieler zugeordnet und ähm, derjenige kriegt das Buch. Insofern er mir seine Adresse schickt, natürlich.
1: 19. 10.
0: Ja, wunderbar. Das Buch geht an die gute, wie heißt sie? Marie. Marie, genau. Ich und meine Sauglaue. Ja, liebe Marie, schick uns bitte deine Adresse. Ich hoffe, du hörst das nicht irgendwann, wenn du sowieso bei der Nummer 400 irgendwas angelangt bist. Ähm, ja, ansonsten, das Buch liegt hier für dich, selbst wenn du erst in zwei Jahren schreibst und sagst, hört mal, ich habe doch das Buch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und lies mal rein. Wie gesagt, ich hoffe, du kannst mit Klassik ein bisschen was anfangen. Es ist natürlich sehr klassikzentrisch, aber es ist eine unheimlich gute Buchreihe und es ist ein unheimlich schönes Buch. Wir haben allerdings noch eine Post, die in dieselbe Kerbe schlägt wie die letzte Voicemail. Nämlich äh, von einem Kommentar auf der Webseite kommt von McNamen Gesicht. Naja, und er schreibt, sehr professionell, Lukas. Top. <lacht> ja, insofern, <lacht> man, man sieht, äh, die einen mögen Schokoladenpudding, die anderen sind doof.
1: Ja, so ist das halt in der Welt.
0: Ja, äh, ich hoffe, du hast dich ordentlich in Pose geregelt, um mit deinen Handschuhen <lacht> ein Foto für die Webseite zu machen. Solltet ihr keins sehen, dann äh, hat sie keins gemacht. Das ist richtig. Das, das können wir einfach mal offen lassen. Also für die Leute, die das hier runterladen oder bei Spotify hören, www.hukas.de. Vielleicht seht ihr Steampunk-Handschuhe, vielleicht auch nicht. Na. Hast du noch was anderes an? Ja, wahrscheinlich wenn es so kalt ist schon. Ja, hm? es ist ja kalt. Ja, ja. Also nur mal so, um, um den, den Bogen zu einem anderen Podcast zu schlagen. Nackte Frauenbeauftragte ist gerade schwierig, oder?
1: Nee, das äh, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das <lacht> Dann ist äh, der Traum, halt, Deshalb ich, äh, entwickle jetzt ganz neue Modelinien praktisch in einer Mischung aus äh, Thermo-Unterwäsche mit Steampunk-Handschuhen und schwarzem Flauschbademantel und noch ein Grinsekatzen-T-Shirt bzw. Pullover dabei. Ich, also.
0: ich, ich möchte mal sagen, es gibt für alle schon einen Fetisch. Ne? Also auch da wirst du vermutlich viele, viele Fans ah, finden. Und ich
1: habe meine Dr. Who-Plüschpantoffeln, die früher ja immer die Gästepantoffeln in meiner Wohnung waren. Die ah. habe ich auch rausgekramt.
0: Das klingt sehr, sehr, sehr warm. Ich hoffe aber trotzdem, dass morgen eure Therme gerichtet wird.
1: Das wäre schön, ja.
0: Bedanke mich ganz herzlich ah, bei darf dir. Darf ich eine mich? Sache ja.
1: loswerden, was ich zum Thema Wohlfühlen manchmal mache?
0: Ja, oh, ich bin gespannt.
1: Genau, weil... Ja, nicht, was du <lacht> denkst.
0: <lacht> <lacht> das <war> das
2: <lacht>
1: nee, weil der gute Kolja ja auch sagte, so oh, er hat keine Zeit und dann hört er eher Musik oder macht was anderes. Ich äh, habe ja auch dann manchmal keine Zeit. Und ähm, weil zum Beispiel auch zum, von Kapoldi gibt es nicht so viele Folgen, wo ich sage, wow, die sind irgendwie so wohlfühl und mhm. ich sehe mir schon mal so Mitschnitte dann der besten Sprüche meines gerade angesagten Doktors auf YouTube einfach an, zum Wohlfühlen.
0: Ja, da bin um ich dabei.
1: Es danach so richtig heroisch aufgeladen zu fühlen und denke ach, sind doch nicht alle scheiße. Es geht doch, <lacht> los!
0: Ja, sehr richtig. Also auch das ist immer eine, eine schöne Möglichkeit. Da bin ich vollkommen bei dir. Und das waren sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Ich bedanke mich bei euch. Und ja, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen erörtern, was du glaubst, was ich mir so gedacht habe, wünschen wir euch schon mal einen angenehmen Post-Hookast Wohlfühlabend. Bis dann.
1: Ciao.